0: おはようございます、えー、今日もこうしてです、ね、もう1月中旬に差し掛かろうとしているんですけど、ともに、えー、礼拝を捧げられることを感謝します、本当に賛美の時間もあ恵まれたなというふうに思います、本当に神様の与えてくださっている希望は、ですね私たちが他のもので得られるものじゃなくて、ただ神様しか得られない、あ本当にその愛と恵みに満ちた希望、感謝したいと思います。えー、で今日ですねあの、お客様来られてますので、えー、ご紹介したいと思います。えっ、ー、と榎本義英さん、えー、カリフォルニアからですねブドウの木国際協会からいらっしゃってます。歓迎します。<笑>またクリスチャン札幌から小田川陽子さんでよろしいですかね。小田川さん、あはい歓迎します。またお互いもですね今日も無事に来れたということで歓迎の拍手したいと思いますオンラインで参加されている方も歓迎しますで早速メッセージに入っていきたいと思うんですけど「あのクレイジージャーニー」っていう番組皆さん知ってますかあの今をときめく松本人志が出てる番組なんですけどあのなんかですねあのどんな番組かっていうと私たちが日常じゃもう体験できないようなマニアックだったり危険だったりそういう旅をする人たちに密着するっていう番組なんですね。である時はあの麻薬密売組織が牛耳る街でですね本当にえ殺されるんじゃないかっていうぐらいの緊張感の中取材を進めるっていう時もありますしある時は人がまだ足を踏み入れたことのない洞窟を探検するとかですねである時はもう世界でもほとんど知られてないあの先住民族に会いに行くとか結構ですねその毎回テーマが違ってすごい面白い番組。なんですねまあ、別に松本人志が出てるんでおすすめはしないかもしれないですけどわかんないですよでもこれがですね僕結構その自分の全く知らなかった世界が見れてですねすごいいつも興味をそそらえるんですあのめっちゃマニアックなのだと世界中の機あの機械車ですね重機の展覧会っていうマニアックイベントがドイツであってそれに行ったりとかですねもう絶対知らないイベントを知ることができるって面白い番組がありましたで、でその中であのアドベンチャーレースっていうものについてあの密着した時があったんですアドベンチャーレースって聞いたことある方いらっしゃいますかアドベンチャーレースあ何人かいらっしゃいます僕も過去に何かで見たことあってちょっとだけしてたんですけどどんなものかというと世界で一番過酷なレースっていうふうに言われてるんですでどんなものかというと開催地があそれぞれ、まあ、大会ごとに決まってるんですけども決まってるのはスタートとゴールとチェックポイントだけで大自然の中にはいいってらっしゃいってさせられるっていうレースなんですよなのでコースがないコースを自分たちで決めるところからスタートするっていうレースなんですよねしかも道のりがほとんど最低でも3日以上かかる道のりをチームで走ってくっていうやつなんですよで自分たちでこの道から行った方が近いんじゃないかっていうのを決めてで走ってってで食べ物も自分たちで運びながら走っていくっていうレースなんですねで時には走って時には自転車こいで時にはカヌーで,です、ね、川を遡上してっていうすごい過酷なレースでしたでもう寝る間も惜しんでじゃあ5分寝ようって言って5分寝てパッて起きてまた走り出すとかですねううとんでもない過酷なレースが一度ですねテレビでやってましたでもうです、ね、走ってる人たちもフラフラになりながらである人はもう泣きながら走ってるんですよ大人がだからもう精神的にも極限状態になりながら走っていくしかもなんかそのリーダーみたいな人がすごいパワハラ気質な人でなんかもう泣きそうな人いたら「怖い!」みたいな感じであと木を切るのをもたもたしてたら後ろから蹴っ飛ばしたりですねもうとんでもないとんでもないやつなんですけどでもそれをですね僕はソファーで寝そべりながら絶対やりたくないなと思ってまあ見てたわけなんですけど。でまあ、わざわざあのレースの話題を出したということは大、まあ、方、皆さん今日のメッセージのテーマ<笑>予想がつくんじゃないかなともうこう無理やりつなげたいと思うんですけどそうですね、私たちも誰もあのマラソン参加したいって思わないかもしれないし走るの嫌だなって思ってる人いるかもしれないですけどでもイエスキリストを信じたときキリスト者として生きていくとき私たちは漏れなくあるレースに参加しちゃってるんですね。エントリーししててててなないのにって思っ思るる人も参加してるわけなんです。洗礼を受けた瞬間にエントリーが完了してるっていうことですね走りたくなくても走らされてる<笑>走りたくない人はいないかもしれないですけどねはいで今日は私たちがみんな参加してるレース進行というレースについて共に分かち合っていきたいなというふうに思いますであの聖書では信仰生活を競争レースいいうふうふに例える箇所がいくつか出てくるんです、ねまあそうした方がきっと私たちの信仰を理解する上では分かりやすいから競争として例えていると思うんですけどまず最初に今日はですねその中でも有名な見言葉の一つ「ヘブル・人への手紙」をですね12章の1節2節を最初に一緒に見ていきたいと思います。ヘブル人への手紙12章の節節から2節ですね、えー、前にも出ますので、えー、一緒に2節なので、えー、合わせて、えー、同時に読みたいと思いますせーの「こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいイエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の右に着座されましたアメン、えー、一言お祈りします神様感謝しますきょこうして、私たちともに集まり、あなたを礼拝しまたあなたの言葉をともに受け取れる、そういうような時間が与えられていることをありがとうございます、新しい年も始まりました、私たちにとっては衝撃的なスタートの年でもありますけれども、本当にどうか、この時私たちが得るべきあなたの言葉どうかあなたが語ってくださいますように、私たちも受け取ります、また私たちの歩みがどうか変わっていく、そのような時として、用いてくださいますように、お願いいたします。感謝ししてイエス様の皆によってお祈りしますアメン,アメン、えー、すごく有名な御言葉を皆さんで読みました、まあ、個人的にはあの「まつわりつく」っていうのがまとわりつくじゃないんだなっていうのはいつも気になるんですけど「まつわりつく」って書いてますね「罪とを捨てて、えー、走り抜こうで」とっても有名な御言葉ですこの御言葉ばから励まされた人、ああ、そうだなと、今まで,です、ね、励ましを受け取った人、たくさんいるんじゃないかなというふうに思います。で、この御言葉、ば、こういうわけでっていうのは、この前のところにたくさんの信仰者たちが出てきてです、ね、この人たちは信仰によってこういう人生を歩んだんだって、たくさんの人から紹介されている。だから、そのような先人たちがいるそういうモデルがいるだから私たちも一緒に走り切っていこうこの信仰の列を走り抜いていこうそして信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいましょうと、えー、いう見言葉ですねでこれを見るときちょっと初めに皆さんで考えてみたいことがありますそれはですね、えー、この箇所信仰を走るときに邪魔になるものがまず書かれてる。ということなんですね、えー、それは何かというと一節の途中に書いてますね「一切の重荷と、ま」とまつわりつくまとわりつくまつわりつく罪っていうふうに書かれてますこれを捨てて走っていこうっていうふうに書いてるんですね。ということは罪と重荷っていうのは私たちが信仰を走り抜こうとするときに邪魔になる走りにくくするそういうものだということがここから分かるわけです。で罪は理解することができると思うんですけどじゃあ重荷って、えー、何でしょうか信仰を守る時の重荷というのは何でしょうかこれは人それぞれだと僕は思っていますではあちょっと自分自身に置き換えて、えー、ぜひ考えてい,ていただきたいんですけど皆さんが信仰のレースを走っているときその競争を走っているとき皆さんにとっては何が重になっていますか皆さんが進行レースを走っている時何によって皆さんは走りにくい走れないというふうに感じているでしょうか是非自分に置き換えて考えてみてほしいなと思いますである人は恐れかもしれません恐れによっていつも何か進行を走っているのを進行生活を歩もうとする邪魔がされてしまう気がするまた不安かもしれません不安がいつも心の中にあって神様を信じようと思うんだけどもそれができないまたある人は孤独かもしれませんしある人は教会の中で何かつまずいたとかですねそういう経験かもしれませんまたある人は病かもしれませんね病がこの信仰を邪魔してしまうんだまたあ自己肯定感が低いとか、えー、ネガティブな感情また悲しみとかですね怒り疑い不満もう人それぞれいろんなものがあると思います私たちはきっとそれぞれがそれぞれに抱えている重荷っていうものが存在するんですね特に今回あの正月にですね地震があって本当に心を痛めている人も多いかと思いますなんかもうニュースを見てるだけでもちょっとなんかですねすごい気持ちが落ち込んでしまうような状況ですけれども。これをまたもしかしたら私たちが信仰を守るとき重荷に感じるときがあるかもしれません抱えたままそれを持ったまま信仰を歩むそのときに困難を感じるならそれがあなたの重荷なんですねそして重荷を抱えて走るとき私たちはどうでしょうかああなんだかうまく走れてないなっていうふうに感じてしまいますまたなんだかこの信仰が止まってしまったというふうに感じることがあるかもしれませんしまたもうダメだ危険してしまいたいそんな思いになることさえあるかもしれませんで私たちはですねそんな時に自分自身の信仰の弱さを見ます重荷によって走ることにすごい困難を抱えている時その時に私たちは自分自身のその信仰の弱さを見るわけですねああ自分には走り続けるほど立派な信仰がないなって思うんですえまたああ自分はあの人のような信仰者にはなれないな聖書に書いてあるこの人のようには生きていくことはできないなそう思う人もいるんじゃないでしょうか、えー、しかしですね今年新しい年2024年始まりましたけれどもこのスタートにですねそのもやもやからちょっと今日は抜け出して、えー、この信仰について聖書のある人物からあ次開いてですね共に励ましを、えー、受け取っていきたいと思います、えー、次の聖書の箇所を開きたいんですけども「えー、使との働き」からですね今日は、えー、さらに信仰について、えー、見ていきたいと思います「使との働き」の7章54節から60節「使との働き」の7章54から60節、え、ここではステパノという人が出てきますが、そのステパノからともに学んでいきたいと思います。使徒の働き7章の54から60節、じゃあここはえっと私と皆さんで交互に読ませていただきたいと思います。54節から、人々はこれを聞いて腹たが逃げ返る思いでステパノに向かってはぎしりした。こう言った、「見なさい」「天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます」そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ死をこの罪を彼らに負わせないでくださいこう言って眠りについた、はい、ありがとうございますステパノという人が出てきますその最後のシーンが今読んだ箇所ですねでまずあのステパノという人についてよく知らないという方もいるかもしれないので簡単にステパノについて説明したいと思うんですけどえー、まずですねイエス様が十字架にかかって復活してそして天へ帰られたっていうことがありました新約の最初にありましたねでその後残された弟子たちは五巡節っていう時に精霊が下ってそして力を受けて教会が始まるっていうところがあるわけですでそれまでは教会っていうものはなかったんだけれども精霊によって教会が誕生した瞬間が首都ナタの記に書かれていますでその後、ですね一日に3000人救われたそしてどんどんどんどんん人が加えられて教会が大きくなっていった時にあるトラブルが出てきますそれがあの最初のリーダーたちではトラブルとかいろいろな問題を解決しきれないぐらいの量になってしまったんですね。で本当はリーダーたちは御言葉を語りたい祈りたいそれに専念したいということがあったのでそういう日常的なトラブルだったり実際的な必要のために働く7人の人を教会の中から選びましたで選んだ基準は「御霊と知恵」に見せた評判のいい人っていう基準で選んだんですけどその7人の中の1人として選ばれたのがここに書かれているステパノという人なんですね。なので教会の中でいろいろな人のきっと相談を聞いたりとかトラブルを解決するっていう役割を担っていた人ですねそして彼について別の箇所ではあ聖書で信仰と精霊に満ちた人っていうふうに書かれてます信仰と精霊に満ちた人ステパノっていうふうに書いてますつまり素晴らしい信仰者周りから見て誰が見てもこの人は素晴らしいなそう思われるような人物だったっていうことなんですねでそんな彼にピンチが訪れるというのがこの今回の箇所なんですけど、えー、ステパノとです、ね、議論をして打ち負かされた人たちがいましたステパノはものすごく知恵にあふれた言葉を語ったので議論に勝てなかったそしてそれに言いまかされてしまった人たちはう、ね、嘘の証言をして彼を捕らえさせそして裁判にかけるというのがこのシーンなんですね。で目的はもちろんステパノを殺してしまうために嘘の証言をして裁判にかけるということが行われたわけなんです。なのでステパノは急にこのタイミングで命の危機を迎えるということになります。ただそんな中ですね7章をぜひ皆さん後で読んでいただきたいんですけどステパナを恐れることなくですね大胆に神様の本質から離れてしまったこ立法学者たちとかですね偉い人たちを非難しましたそしてこのメッセージを語るとき、聖書にはまるで見会のような顔だったというふうに書かれていますもう恐れではなくて大胆に神様の言葉をそのまま語ったそれがステパノのですの7章の章シーンなんですねそして最後どうなってしまったかというと皆さんで今まさに読んだ場所ですけれどもその信仰のゆえに石打ちにされてそして殉、えー、教していく、えー、っていうことなんですねでそしてもう石打ちにされている本当に命が絶たれようとしているその瞬間まで、えー、ステパノは自分の信仰を守ったそして壮絶なあ最後を遂げたこれがステパノの人生、えー、ですでよく知られている有名な話でもあるんですけどこれを見るとき私たちはですねなんかものすごい衝撃というか言葉が出ないような感情をですね受けるのではないかなと思います本当にこのシーンを深く想像したときに言葉が失われてしまうようなですねそんな感覚になりますでステパノの信仰がどんな信仰だったかっていうのを今日は見たいんですでえー、ステパーの信仰どんなものだったかって考えると人々からの敵意の中その真ん中にたった一人で立ってたとしてもでも恐れることない恐れにとらわれないそして神様を見て大胆に言葉を語っていくそんな信仰を見ることができます命の危機にあっても揺らがないそのような固い信仰なんですねで自分がもしこの場所に立ってたらどうだっただろうなって考えたんですけどいやステパノみたいに、えー、語ることはできないしステパノのような最後を遂げることもできなかったんじゃないかなとそう思わずにはいられないような、えー、場所ですね。じゃあなぜステパノはこんな固くまた強い信仰を失わずに走りきることができたんでしょうかいろいろ皆さん想像してみると、えー、考えられると思います。もともと人一倍意志が強い人だったとかもともと勇敢だったあやっぱもともとの素質が違うわっていう人だったかもしれませんステパノが特別だったから特別神様に愛されていたから強い信仰を持てたんだいろいろ考えられる理由はありますよねでも、まあ、もしかしたらそれが当たってるかもしれませんもしかしたらそれは正解なのかもしれませんけれどもでも一つ考えてほしいのはステパンの力だけでステパンの能力だけでもともとのステパンの持ってた性質だけでこの信仰を得られたのかということなんですねで最初に読んだヘブル人の手紙信仰について何と言ってたでしょうかヘブル人の手紙12章では信仰,の信仰についてです、ね、聖書では信仰の創始者そして完成者がイエス・キリストなんだっていうふうに書いてあります信仰を完成させるのは人の能力でもない人のもともと持っている素質でもない人の意思でもないただイエス・キリストが完成させてくれるこれが私たちの持っている信仰なんですね人の力で信仰は完成させることはできませんもしできるならそれは宗教になるでしょうしもしそれができるならそれはただの哲学なんですね信仰はその完成者であるイエス・キリストただ一人、イエス・キリストを見続けることだけで完成するわけですなので、えー、ステパノの信仰についてもう一度考える時に、えー、私たちは分かるのはステパノのこの持ってた信仰っていうのはステパノの努力とか能力によってではなくてイエス様を見続けたことでこの信仰が完成されていったっていうことが分かるわけです。なぜステパノはこのような信仰を得られたのかそれはイエス様を見続けていたからなんですねただイエス様を見続けていたからであのステパノがですねどんな人生を送ってきたかってそんなに書かれてないです聖書の中にはでもこのステパノの人生のその最後の箇所今日読んだところを見るときに私たちはステパノがどんな信仰生活を送っていたのかは知るることができるんできんすどんな信仰生活を送っていたかそれはイエス・キリストから目を離さない生き方なんですねイエス・キリストから目を離さない生き方をしていただからステファノはこの最後を迎えたというわけですねどうして恐れずに神様の言葉を語ることができたんでしょうか、えー、状況を見れば信仰を守って走りきるのが難しいって絶対誰でも思えるようなシーンですで周りの人たちを見れば嘘によって自分を殺そうとしている、えー、人々の嫉妬とかですね殺意敵意とかですねそういうものにあふ、えー、れてた場所だったんです自分の身には死が近づいてきている刻一刻とああ自分はもう死ぬかもしれない、えー、そんな状況ですねでもどうしてステパノはこれらのものに目をとらわれずに信仰を保つことができたのかそれは彼がいつも通りイエス・キリストから目を離さなかったからなんですね。周りの状況ではなくてイエス・キリストを見続けることをこの場所でもステパノが選んだからなんです。はじめにですね、重荷について、えー、考えてみました。私たちが信仰を守るときどんなものが重荷になるでしょうかあそれぞれ考えてみたと思います。で私たちは重荷が目の前に現れたときどうししててもも重荷に目を止めてしまいいやすすのなんですね。恐れ不安孤独つまずき病また悲しみ怒り疑いや不満そういった一つ一つの重荷に私たちはどうしても目をとらわれてしまうその視線がそっちに向いてしまいやすい重荷に見てしまう重荷を見てしまう走りにくいなと思った時に何で走りにくいのかっていうそのものに目線を奪われてしまう。もうなんですね、そして、えー、これらをどういうふうに解決しようかを考えますまた何でこんなことになってしまったんだろうっていう意味を求めようとするわけですねこんな大変なことが起きた何でこんなことが起きるんだろう、えー、こんな状況になったどういうふうに乗り越えていったらいいんだろうそういうことをいろいろ考えるんです、まあ、無理もないですね。その重荷になってしまう主にそのものも、ね、私たちの心も目も奪われてしまうそしてそれを見ている時私たちはいつの間にかずっと走ってたその進行のレースの中で走れなくなってしまう立ち止まってしまう息切れを起こしてしまうああもう走れないかもしれないという葛藤を覚えてしまうですね重荷に目を留める時はそこには苦痛しかないでしょう重いなあいつまでなんだろうなとかあ限界だなとかどこまで走ったらいいんだろうなってそんな葛藤と戦い続けなければいけないそれが重荷に目をとらわれてしまった走り方ですねそんな時ですね私たちに必要なのは何かそれは最初に言いますと信仰の創始者であり完成者であるイエス様に目を向けるということです。でこれは決断でなんですね、神様を見るイエス・キリストを見るという決断ですであの大学4年生の,あの卒論発表、まあ、ずっと前にあったんですけど僕ですね自分の発表が終わってからもう完全に解放されてです、ね、あのおもむろにあの iPhone に入れてるウィニングイレブンをです、ね、始めたんですあの面白いんですよサッカーのゲームなんですけどねあの選手たちもリアルで。自分の好きなチームをです、ね、と選手を使ってでオンラインで対決するっていうですねもう激アツなゲームだったんですけど<笑>でですねあのその僕の出番はもう終わったのでその自分の席で一番後ろに行ってです、ね、ひたすらあのその熱中してです、ね、試合を進めてましたでもすごい白熱した試合展開の中でぱっ、ね、て見たら目の前に岸准教授が立っててではっ、ね、<笑>っていう風になったっていうのがあったんですけど。僕の目はあのこの時 iPhone の中で繰り広げられる神試合に、まあ、目が向けられてたわけですけどじゃあ僕は本当は何に目を向けるべきだったかっていうと本当は興味もない面白くもない仲良くもないやつらの卒論発表を聞いてなきゃいけなかったんです本当は<笑>誰だ誰だっけあいつっていう人のです、ね、発表に目を向けなければいけなかったやるべきことは分かってました卒論発表会なんだからそれは卒論聞かないとダメですよでも僕はそこに目を向けることができなかった決断できなかったということなんですねで<笑>まあ話に戻りますけど焦点を変えるとか目線を変えるって決断なんですよ自分で決めないといけない自分で選択しないといけない今自分が何を見てるかを知った上ででも何を見るかを自分で選ばなきゃいけないですねでまた話に戻りますがあ重荷がある自分が信仰生活を歩んでいくき、ああ難しいなと思うことがあるそういう要素がある走りにくいそのものがあるでもその状況の中で私たちは何を見るかを決断しなければいけません自分の目線を変えてイエス様を見るイエス様に焦点を合わせるそれを選ばなければいけないんですねステパノは重荷になる要素満載の状況の中に置かれましたもう追い込まれたと言っても過言ではないと思いますけどでも彼はイエス・キリストに焦点を向ける目を向ける見続けるそれを決断したそしてそれはきっとステパノの人生の中で変わらず見続けてた結果だと思うんですねそんなイエス様を見続けたステパノの中に何が起こったかというとさっき読んだ7章の55 56節のところに書いてあるんですけども「はい皆、えー、さい天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます」ってステパノ言ったんですよ。裁判にかけられてたくさんの人の敵にさらされながら「ああもう信仰を歩めないかもしれない」ような重荷はステパノの周りに押し寄せる中でステパノはイエス様を見続けましたその結果何を見たかというとステパノはその心の中で見続けたイエスキリストをその目で見たですねイエスキリストを見続けたその人生の先でステパノはこの究極の状況の中でまさにイエスキリストの栄光の姿をその目で目撃したそれを見たその目で周りの状況は全然変わってないけどこの地上にいながら天のイエス・キリストの姿を見たですねそしてステパノが殉教する時の最後の言葉は何だったかというとイエス様と同じ死をこの罪を彼らに負わせないでくださいあのイエス・キリストが十字架上でされた時の言葉と同じその言葉によってステパノは殉教したですねですね、ヘブルビトの手紙とそしてこのステパノの人生を見る時にあ僕はですねあステパノのこの信仰この人生この最後こそまさにキリストの似姿へと変えられてったその信仰が完成した瞬間だなって思いました僕たちはみんなイエスキリストの似姿に変えられていこうそれを目指していこうっていうふうに生きていくんですけどステパノはまさに完成したんですねそのの人生の最後にイエス・キリストと同じような栄光の姿に変えられたそしてそれはイエス・キリストを見続けたからなんですねまさにこのヘブルビットに書かれている御言葉の通りイエス・キリストを見続けることによってステパーのこの信仰は完成したんですイエス・キリストによってですねなんかすごい心が震えながらですねこの歌詞をもう一度読んでたんですけどで見る人が見ればこのステパノの死っていうのは悲劇なんですあなんか信仰を守り通して勝手に死んでいった哀れな人ですでもステパノはどう思ってたかと考えたら絶対悲劇だとは思ってないんですよステパノは彼にとっては信仰が完成したっていうですねそう大きな報いと喜びに満たされた最後最高のゴールを切ったなってステパノは絶対この場所で思ってたはずなんです。でこれが後々何をもたらすかっていうとただの一人の殉教で終わるんじゃなくてこの信仰者の信仰が完成した瞬間その場に立ち会っていたサウロという一人の青年によって世界に福音が広がっていくっていう。なんです,ね、すごい、すごいことが起こるわけですね。1人の信仰者の信仰が完成したときに、その後にもたらす,です、ね、神様の計画と広がりというのは、もうとんでもないインパクト、とんでもない影響を与える、そのような瞬間だったんですね。見見る人がれれば哀れなしでも見るべき人が見ればこれはです、ね、大きな影響を与える瞬間なんですね。ピアノを弾いいいててももらってもいいでしょうか一箇所ちょっと別の箇所ともに見たいんですけど時間もあれなので前に出るのでともに見ていきたいと思うんですがピリピの3章14節。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。これもまた私たちの信仰のレースについて例えてですね語られた聖書の言葉ですね。神の栄冠を得るために走ってるんだよというふうに書いてます。でステパノのの名前の意味がですね冠なん当にその人生の最後に名前の意味の通り、そり文字通りその信仰によって冠を受け取ったですねだからステパノのこの最後は絶対大きな喜びがあったはずなんですこの冠を受けるために自分は走ってたっていうふうに思ったはずですし天に帰った時イエス様もきっと本当によくやったねってねぎらってくれたもうすべての苦労が報われたそんな時をきっと迎えたはずですで私たちもですね信仰を持ったその時からステパノと同じようにまたこれまで生きてきたですねたくさんのクリスチャンと同じように信仰生活っていうレースを私たちは走ってますすべての人が。でこのレースですね人によってコースが違うんですよ誰かにとってはすごい短距離走ですし誰かにとってはもういつまで走ればいいのか果てしない持久走だったりもするかもしれませんである人はもしかしたら整えられた環境の中を走っていくレースかもしれないですしある人はまさにあのアドベンチャーレースのような、ね、過酷な道究極の道、まあ、ステファノもそれに近いのかなと思うんですけどそんなレースかもしれません人によってその走るコースっていうのは、えー、違うものなんですねそんなレースを走ってる時、えー、私たちですねこれはレースのコースは違くてもみんな同じ誰もが重荷によって走れない罪によって走ることはできないかもしれない走りにくいって感じる瞬間が必ずあるですもう走れないかもしれないなって思う時があるしもう走るのやめちゃいたいなって思う時また、なんで走っそもそも走ってるんだろうって意味すら見失うことあります。病とかですね、悲しみとか不安とか、それがもう私たちの走ってたはずの体と足を止めちゃうことがあるんですね。いや、イエス様のことを見るなんて、そんな気持ちにすらなれないなっていうときあるんですよ。でもでもそういう時あるのは理解しますそうだと思いますそれは分かりますでもその上でそれを理解した上で今日はこのメッセージを本当に語りたいと思いますそんな時でもでもイエス様を見続けてください見れない走れないでもイエス様を見続けてください立ち止まった時この十字架に思いを馳せて止まってしまった時もう祈りにもならなくてもいいからそれでもイエス・キリストに目を向けてほしいそれを選んでくださいこれは決断ですね僕はなんぼでもこの言葉を語ることはできるんですけどでも選ぶのはそれぞれなんですね皆さん自身が決断しないと見ようって思わないとそれはね変わっていかないんですよイエス・キリストを見続けましょうイエス様によってしか僕たちの信仰は完成されません走ることもできないですただイエス様を見続けることを選ぶそれを続ける選び続けるもちろん選べない時もあるかもしれないけどでも選ぶ選ぼうと思うその人生を最後にはもう間違いなく冠が優秀の美が最高のゴールが約束されてますだから走り続けましょう一緒にたくさんの神の神家族がです、ね、走ってます共にここにいる一人一人そうですけど共にイエス・キリストを見続けて見上げて走り続けていきましょう今年新しい年始まりましたもう地震起こってですねたくさんの人亡くなってなんでこんなことあるんだろうとか。あもうこの意味がかかんんんなないとかそんなことたくさんあります世界を見ればいろんなところで内戦があったりたくさんの人死んでたりクリスチャンが迫害されたりいろんな状況はありますで自分の生活を見たらいろんな困難があっていやもう走れないかもなって思う時たくさんありますでもイエス・キリストを見続けましょうそれでもイエス・キリストを見ることを決断しましょうそしてこの信仰のレースを走り抜いていきましょう信仰の創始者そして完成者であるイエス・キリストご自身から目を離さず今年一年間ともに走り続けていきたいと思います一言お祈りします神様感謝します、えー、私たちが生きているこの信仰というこの走っているレースああ。うまく走れる時もあれば走れないように感じることもありますむしろそのような時の方が多いのかもしれませんそれはわかんないですけども、まあ、でもどうか私たちがその目があなたに向き続けていられるようにどうか助けてください重荷に目を留める生き方ではなくて重荷にとらわれて苦しんで葛藤するそれだけで終わる人生ではなくてあなたを見ることを選ぶそのような人生とどうか私たちを変えてくださいこの目を詞をどうかあなたに向けさせてくださいまたそれを決断できる力を与えてくださいまたあなたを見ることを私たちは選びます主をどうか、この走る私たちの足に力を与えてください。信仰をはじめ、また完成させてくださる、その主から目を離すことなく、私たちが走り続けることができますように、この教会にいる一人一人、祝福し、また期待します。どうかあなたが走らせてください。今、まさに走れない人がいるならば、どうかその目をあなたに向けることができますように、主をかその内側に、えー、触れてくださるようにどうかお願いしますあなたから目を離さず生きていきたいです、えー、感謝しますすべての栄光を皆に期してイエス様ーの皆によってお祈りしますアメン